0: Deutschlandfunk Kultur Buchbesuch Oh Gott sei Dank, nicht noch höher ja. Hallo hi. Wir Du bist auch schon verkabelt hier
1: Ja genau, komm rein und du Grüß hast dich, voll viel Gepäck dabei Hi. Nee, das ist voll okay, ja?
0: das passt so ja. Du kannst
1: es gerne da oder wir das, äh, können es gerne einfach da im Wohnzimmer ja. stehen lassen Ich
0: muss nur, also es sei denn du, wenn du das Buch dabei hast wäre cool, weil ich habe es jetzt unten im, im Koffer drin Sonst also muss ich das noch alles aus ich, auspacken. Ich,
1: ich habe dein Buch dabei. Okay. <lacht>
0: Dann nehmen wir vielleicht das, wenn das okay ist.
1: Wie lange dauert denn so eine Zugfahrt von Görlitz nach Köln? Ja, ich musste auch nachschauen. Es sind knappe acht Stunden. Die hat Lukas Rietschel auf sich genommen. Alles für eine neue Folge vom Buchbesuch. Beim Buchbesuch laden wir regelmäßig AutorInnen in unsere Küchen ein. Und wir, das sind Miriam C. und Wiebke Poromka, Literaturredakteurinnen bei Deutschlandfunk Kultur. Dieses Mal kommt ein Autor zu mir nach Köln, der gleich mit seinem ersten Roman, vor drei Jahren ist er erschienen, durch ziemlich viele Talkshows tingeln musste. Lukas Rietschel schreibt über Sachsen, auch in seinem zweiten Buch, Raumfahrer, gerade erschienen bei DTV. Und das basiert auf der wahren Familiengeschichte von Georg Baselitz. Ihr seid ja beide Nachwendekinder, aufgewachsen, aber in unterschiedlichen Teilen von Deutschland. Ich bin gespannt, wie das eure Vorstellung von der DDR geprägt hat. Ja, du warst jetzt irgendwie seit 6 Uhr morgens oder so unterwegs, ne?
0: Ja, oh ja das habe ich in Frankfurt, kam das ja noch dazu mit, diesem, äh, äh, mit, diesem, ja, mit dieser Verzögerung da, aber es ist okay. So. Ich mir als
1: Auto ist man eh viel im Zug, oder?
0: Ja, total. Aber also es gibt jetzt entspanntere Strecken als von Görlis nach Köln, das muss ich schon sagen. Also so einmal durch die Republik, da gibt es, das ist irgendwie angenehmeres, aber es ist okay.
1: Magst du einen Kaffee?
0: Nee, ich trinke keinen Kaffee. Ein Tee? Ähm, ja, Tee würde ich nehmen. Oder Doch, Tee, oder ah,
1: ich kann ja auch. Ich habe jetzt so einen, Ich kann ja auch eine Apfelschorle oder eine Rhabarberschorle anbieten.
0: Oh, gut, dann nehme ich eine Rhabarberschorle. Ja.
1: Ich habe dir auch noch Kuchen. Ich habe oder ich habe uns Kuchen, auch noch Kuchen gekauft. Magst du Kuchen?
0: Ja, großartig. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich habe eigentlich auch noch hier extra diese Äpfel gekauft. Ja. Ähm, und sogar extra in dieser Bio und so ungerade gewachsenen ähm, Version und so. Okay. Weil ich dachte, du hast irgendwie so ein äh, bodenständiges Natur, <lacht> der, 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 der Autor neben dem Apfelbaum-Image.
0: Ja, ja, ist das so?
1: Ja, in meiner Vorstellung bist du irgendwie so, oder in meiner Wahrnehmung bist du so Lukas Rietschel, der Autor aus dem Schrebergarten, der da so Äpfel pflückt <lacht> und so.
0: Ja, da bräuchte ich erstmal einen. Aber also, ja...
1: Du, du wirst einfach immer in fremden Schrebergärten fotografiert. Ich in
0: fremden Schrebergärten unterwegs oder in dem von meiner Mutter, das kann auch sein.
1: Aber ich achte mal drauf, wie viele Fotos von dir so einen Baum im Hintergrund haben. Ich glaube, es sind ein paar.
0: Ich ja, habe das Gefühl, dass es oft eher so äh, Ruinen sind und so Brachlandschaften, ähm, weißt du? so.
1: Ja gut, ich finde, das ist ein anderes Image. Du bist natürlich der große ja. Osterklärer. Aber Bäume. <lacht> <lacht> also aber das... Ja, also für mich bist du auch so ein großer Erklärer des Ostens, der, ja, der dann, klar, ja, irgendwie schon, also ja. einmal natürlich so, vor allem auch der große Osterklärer unserer Generation, ne? davon gibt es ja irgendwie gar nicht so viele, vielleicht, also wir sind beide so, ja, ähm, ich glaube halt ähm,
0: die, die so, Ja, stimmt schon, ich glaube, wenn du da irgendwann mitmachst, dann bist du auch irgendwann überdrüssig so von dieser, von diesem Monothematisierungs- dass du ja permanent irgendwie dann zu gefragt wirst und Stellung beziehen musst. Und wenn ich denkst, du, ey, lass mich einfach in Ruhe. Ich ähm, finde es das erstaunlich, dass so Jana Händel zum Beispiel, das so konsequent einfach durchzieht, seit Jahren, noch bevor das so an vogue war. Und auch jetzt Valerie Schönian, ähm, die da auch so, also einen Vortrag nach, nach dem anderen hält. Und wo ich wirklich denke, ey Valerie, mir würde das lange so auf die Nerven gehen. Und es ist also...
1: Ja, bei dir kam das so mit deinem ähm, ersten Buch, oder? Das hatte natürlich irgendwie so ein bisschen das, äh, das Pech oder ich weiß nicht, das Glück, musst du, musst du sagen. Für die Verkäufer das und die
0: Öffentlichkeit ich, war es, glaube ich, ein Glück. So. Ja. ja,
1: dass das 2018 so äh, ganz kurz nach diesen Ausschreitungen in Chemnitz erschienen ja, genau. ist. Ich weiß noch, dass es das so, so medial auch die große Frage gab, ähm, weil ja auch die Polizei am Anfang... Diese Mobilmachung von von den rechten und ja. rechtsextremen Gruppen so unterschätzt hatte. Auch die
0: Politik. Das war es ja. war irgendwie ein Paradebeispiel von allem, was schief laufen kann. Ja.
1: Und blieb dann irgendwie so die Gro also bei mir blieb auch ganz extrem dieses Konzert in Chemnitz stehen, dieses Gegenkonzert. Wir sind mehr. Mhm. Aber halt auch diese Frage so woher kommen die ganzen Leute, die ganzen Männer waren es ja auch medial ja. repräsentiert, ganz oft, die so, die so wütend sind auf, auf ähm, Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind, auf Geflüchtete. Ja, und ja
0: auch diese große Frage von, wer, wer ist eigentlich mehr? Ne? Also, das, das man hat ja kurzzeitig wirklich den Eindruck, dass die, die das proklamieren, dass sie mehr sind, ja eigentlich irgendwie in der Minderheit sind. Und dass immer dann, wenn du sowas proklamierst, das ja eigentlich schon Ausdruck ist von einer. Von, von was Irregeleitetem. Also, das ist wie wenn wenn Armin Laschet behauptet, er hat irgendwie das, das erste Triel gewonnen. Ähm und immer dann, wenn sich dann so Söder und, und alle hinschauen und sagen, ja, und das war die Kehrtwende, so, dann ist es eigentlich meistens eben nicht der Sieg und eben nicht die Kehrtwende. Und das war bei, dem, bei diesem Konzert, kam mir das auch so vor, dass es das wie so, ein Hilf, also, naja, so eine Hilfsaktion war, so ein, so ein Schrei nach. Da gibt es noch eine andere Seite und wir versuchen jetzt laut zu sein und zu solidarisieren. Das war ja total toll an dieser ganzen, an dieser ganzen Sache. Überhaupt dieses Ost und West solidarisiert sich hier mal und alle mhm. gucken drauf und verstehen, das ist jetzt nicht so ein Ostproblem, sondern wahrscheinlich ein Gesamtgesellschaftlich. Das fand ich schon beeindruckend. Aber gerade, also das war ja ein Zeitpunkt 2018 die schlimmeren Jahre waren eigentlich 15, 16. Da hatte ich eher den Eindruck, dass die, dass die anderen in der, in der Mehrzahl sind und ähm, wenn die sich hingestellt haben, wir wir sind wir sind mehr, dann hätte ich das auch geglaubt tatsächlich.
1: Hm. Ja. Und ich meine, natürlich kann man irgendwie so, so Ereignisse nicht so vorhersehen oder so Time mit diesem mit deinem Debütroman mit der Faust in die Welt schlagen, ja. der da so, der da, der da dann nur so rein reingekommen ist und der dann von diesen zwei Brüdern erzählt hat, die halt in, in Sachsen aufwachsen und dann halt auch mit so Neonazis irgendwie rumhängen und sich dann irgendwie entscheiden müssen. Aber ähm, gab es irgendwann mal, also gab es irgendwann mal so eine leise äh, Sorge, naja, könnte schon sein, dass ich mit so einem Buch dann der große Osterklärer werde? Oder hat mal... Null. Also
0: absolut, absolut null, weil ich, ähm, ich, ich war ja in diesem Betrieb überhaupt nicht drin. So. Das war für mich aber ohnehin schon ein Privileg einen Verlag zu haben, der das jetzt so, das also, das war extrem unwirklich für mich, weil die das als Spitzentitel reingeholt haben ins Programm, extrem schon beworben hatten. Es gab ja diese Presseexemplare, die, also die waren ja schon ein halbes Jahr vorher, wurden die an alle, alle möglichen Journalisten und Journalistinnen verteilt, wo ich mich damals schon gewundert habe, wer soll das denn lesen eigentlich? Was, warum interessiert das jemanden? Ähm, und hatte ohnehin nicht damit gerechnet, dass das, dass das jetzt groß auf, auf, auf eine Reaktion stößt oder so und war dann wirklich überrascht, dass das so durch die Decke ging. Aber im Nachhinein kann ich mir das total erklären, weil eben weil das ein halbes Jahr vorher in den Redaktionen lag, konnten die sich erinnern und wussten, okay, Moment mal, da haben wir doch irgendwas geschickt bekommen, vielleicht nicht unbedingt gelesen, aber irgendwie war da ja was. Dann kam das mit Chemnitz, alle standen wieder vor der Frage, warum eigentlich, und letztlich treten ja, die drei Jahre vorher, also ich war 14, mit der Gründung von Begida drehte sich ja schon alles um die Frage, warum der Osten und mhm. warum so laut und was ist da schiefgelaufen. Ähm, und dann war Chemnitz ja eigentlich nur die, die, die Eskalationsstufe nochmal von dieser mhm. Fragestellung. Und das war absolutes Glück, ähm, dass das Buch dann da war. Das kann man aber überhaupt nicht planen. Also das, ja. wie, 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 wie soll das planbar sein? Also
1: ja, Glück oder Pech, oder? Hat es dann schnell genervt, dass man irgendwie so mm. der, der, dass man das Buch der Stunde zu Kenntnis geschrieben hat ja. und der Erklärbär ja, du, für den Osten war? Weil
0: dieser Text ja das überhaupt nicht einhält, eigentlich. Also, ich finde nicht, dass das jetzt so eine. Das ist jetzt nicht so eine Haut-Rauf-Geschichte, so eine laute Geschichte, so eine, die, die jetzt so sehr ins Extreme geht. Ich finde, es ist eher. Es ist sehr langsam erzählt, über 15 Jahre und, und relativ leise, in all diesen Nuancen und Schwankungen. Es ist eine Familiengeschichte und jetzt keine in erster Linie Radikalisierungsgeschichte. Und hatte auch manchmal die Sorge, dass das Leute dann, dass das die ärgern könnte, verärgern könnte, wenn die jetzt denken, ey, hier der große Chemnitz-Text und warum gehen Leute auf die Straße und dann lesen die sich irgendwie 15 Jahre durch so eine ostsächsische Kleinfamilie dadurch. Mhm. Das hat glaube ich auch ein bisschen für äh, Irritation gesorgt und das war auch dann eben das Problem an, an dieser Lesart und dieser Rezeption, dass, dass das nur politisch gelesen wurde. Es ging eigentlich überhaupt nicht oder wenig um, um, um die Stilmittel, um, 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 um das Schreiben selber, um das, was abseits von diesem großen, vermeintlich großen Überthema eigentlich noch in diesem Text drin steckt oder was mich daran so bewegt hat. Und das ist jetzt ähm, bei Raumfahrer wesentlich angenehmer, weil es, weil es jetzt mehr um den Text geht, mehr um den Versuch, wie ist das geschrieben und warum ist das, ist das so geschrieben, wie es geschrieben ist. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so der Erklärtext. Also mhm. ist klar, das ist im Osten, aber irgendwie, es gibt ja gar nicht den Anlass, der da jetzt irgendwas erklären müsste. Und mhm. ich glaube, das ist, das ist extrem beruhigend für mich zu sehen, dass das möglich ist. Also, ja. dass es jetzt nicht wieder ein, ein haut drauf politisch rezipiertes Buch ist, sondern erstmal ein literarischer Text, der es ja ist und auch sein sollte.
1: Ja, ich finde aber trotzdem, dass es ein echt, also, dass die beiden Romane echt unterschiedlich sind. Also, dass es auch ein echt anderes zweites Buch so geworden ist. Also, in, in Raumfahrer jetzt, im zweiten Roman, gehst du ja viel mehr in die Historie, also es gibt zwei Zeitebenen, eine spielt in unserer Gegenwart so ungefähr, da lebt Jan Nowak, der ist 1989 geboren hat, also die DDR eigentlich so wie, äh, wie wir, irgendwie jetzt bewusst überhaupt nicht miterlebt. Und dann gibt es diese zweite Zeitebene, ähm, da kommt nicht nur ein Staat vor, der real existiert hat, die DDR, sondern auch Figuren, die da gelebt haben und immer noch leben. Und das sind der, der Maler Georg Basel, der ja mit bürgerlichem Namen wusste ich auch nicht, Hans-Georg mhm. Kern heißt und eben sein Bruder, sein jüngerer Bruder Günther Kern. Ich glaube, man kann gar nicht oder man, man muss gar nicht so viel verraten, wie diese beiden Zeit eben dann irgendwie zusammenhängen, weil das auch so echt so ein spannender, ja, blöd, <lacht> spannender Clou auflösen. ist genau, ja. von, von, dein, von deinem Buch. Aber ähm, ich finde, man merkt ganz schnell in dieser Gegenwart von Jan, der jetzt in unserer Gegenwart lebt, dass da immer so Zeichen oder so Hinweise sind oder so Rätsel, die er nicht versteht und die irgendwas mit der, mit der Vergangenheit zu tun haben. War, war das so ein bewusster, war das schon so eine, so eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, ich, ich, ich will irgendwie mehr in die Vergangenheit gehen, auch, auch zeitlich, um da irgendwie sowas wie Erklärungen drin zu suchen?
0: Ja, für mich ist der Text vor allem so eine, so eine Beschäftigung mit Vergangenheit und, und Erinnerung. Und ähm, auch so eine Frage von Verwurzelung oder fehlender Verwurzelung. Und deswegen, also die, diese beiden Bücher haben nichts miteinander zu tun, aber ich glaube, dass, dass sie dann am Ende doch was miteinander zu tun haben, nämlich so, so eine Art Panoramaversuchung zu bilden von so einer ostdeutschen Gesellschaft. Und die betrifft dann eben nicht nur die, die Gegenwart und die unmittelbare Nachwendezeit, sondern eben auch Erfahrungen in der DDR gemacht und vor allem auch diese Nachkriegszeit. Die finde ich eigentlich mit am wichtigsten in der Betrachtung. Das ist diesmal komplett anders und ich wollte auch weg von dieser Radikalisierung und eigentlich wollte ich auch weg von so einer Brüdergeschichte, das hat jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen <lacht> reingemogelt. <Stimmt. lacht> so. Aber zum Glück ist es ja nicht nur eine Brüdergeschichte und das ist irgendwie auch so schön an dem Text, dass ich so verschiedene Sachen reinnehmen konnte und verwenden konnte. Das hat an sich total Spaß gemacht, das, das miteinander zu, ver, zu verwursten und zu verarbeiten. Und ähm, da drauf zu schauen und diese, vor allem diese Suche zu erklären, also nach, was war da mal. Mhm. Und ich, ich habe also bei mir das selber auch entdeckt, weil ich habe natürlich keinerlei Berührungspunkte mit der DDR, aber es gab auch eine Zeit, wo ich versucht habe, so krampfhaft Fliesen zu sammeln oder so, Florena-Dosen aus irgendwelchen Fabrikspinden äh, und Lichtschalter und einfach nur, um mir vorzustellen, wie diese Welt aussah, in der meine Eltern und Großeltern gelebt haben, und das Gefühl zu haben, irgendwie dadurch näher an, an die und ihre Geschichte heranzukommen, wenn ich schon sonst nicht so viel über diese Geschichte wusste. Ähm, und habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass das zu nichts führt und nirgendwo hinmündet, sondern dass die Art und Weise, wie ich das dann eher verarbeiten kann, im Gegensatz zu vielen anderen, ist eben dann das Schreiben und der Versuch, das mir dadurch zu erschließen. Und das ist ein Riesenprivileg für mich, gerade nach so einem Debüt, ich kann auf Leute zugehen und ich kann den Fragen stellen und ich ähm, werde dann meistens offen empfangen oder die kommen sogar zu mir und geben mir ihre Geschichten. So war das ja bei, bei Günther Kern ja auch.
1: Also zu dem bist du so hingegangen? Hey, sie haben so einen berühmten <lacht> Bruder.
0: Nee, so nicht. Das war, nee, bei ihm war es umgekehrt. Also er ist auf, auf mich zugekommen und hat mir, mal, also hat mir von seiner Geschichte erzählt. Und das fand ich dann auch so reizvoll, weil da klar ist dieser Name Baselitz zu groß, aber ich wollt, eigentlich fand ich es reizvoll, einen Baselitz-Roman ohne Baselitz zu schreiben mhm. und eher die in den Fokus zu nehmen, die nicht weltberühmt geworden sind. Und das sind dann eben der Rest der Familie und eben auch der Bruder. Und das ist natürlich unglaublich spannende Ausgangssituation. Also der eine im Westen, der andere im Osten, der aber immer rüber wollte, der dann mit der Stasi zu kämpfen hatte.
1: Ich fand das tatsächlich auch am... am irgendwie auch am Tragischen die, diese Geschichte von, von Günther ja. Kern, der, ähm, der in der DDR bleibt, auch irgendwie bleiben muss. Er hat diesen ja. Bruder, ja. Der, sehr, der ältere Bruder, der der talentierte Maler ist, dann zuerst nach Ostberlin zum Studium geht und dann besucht Grüße, ihn aber ja. Günther irgendwann und es wird dann total schnell klar, ah, der ist im Westen getürmt ja. eigentlich ja. und er sagt dann, Mensch Günther, ich, ich hole dich irgendwie nach. Aber es, aber es passiert nie, die Mauer wird gebaut, das ist, ist irgendwie dann... Ja, total beziehungsweise ist es ja
0: super tragisch, weil er, die machen ja diesen Plan und sagen, du kommst mit rüber und ich warte auf dich und du gehst das jetzt jetzt, geh nochmal schnell nach Hause, klär das mit, mit unseren Eltern, geh dann zur Arbeit, sag, du bist krank am nächsten Tag und dann kommst du rüber. Und genau an diesem Tag, an dem er das beschlossen hat und eigentlich aufbrechen will, erfährt er, dass diese Mauer gebaut wurde. und das finde ich so tragisch an, an dieser Familiengeschichte, der hätte einfach nur eine Woche länger in Westberlin bleiben müssen zu ja. Besuch und es wäre, diese Trennung hätte nicht stattgefunden und dieses äh, sich irgendwie da verlieren und...
1: Und war das, und war das wirklich so? Ist das... Mhm. Weil du machst am Anfang vom Buch so, ein, so ja. ein Disclaimer, ah, ganz viel ist fiktiv und ab dem Punkt denkt man natürlich so, oh mein Gott, was ist real. <lacht> das,
0: so. ist, das ist irgendwie das Spannende, weil äh, in dem Moment, wo man, wo man sowas reinschreiben muss, weil es tatsächlich so eine, so eine juristische Absicherung ist, ähm, macht es ja noch viel neugieriger, als es wahrscheinlich so der Fall wäre. Filme gehen dann noch mal anders um, die schreiben dann auch ganz offensiv hin nach einer wahren Begebenheit, aber mhm. ähm, Teile sind eben, so passiert oder so ähnlich passiert und andere sind dann aber ähm, ausgedacht oder ergänzt oder zugespitzt, also so wie, es halt wie man ein Roman halt arbeitet. Also ist ja völlig klar, dass das jetzt keine Biografie ist und auch kein journalistischer Text, der um Wahrheit bemüht ist und um die reale Abbildung, sondern ich verforme diese, diese Menschen und auch diese Landschaft und auch deren Geschichten so, dass sie in die Geschichte passen, die ich erzählen will. Also Günther Kern lebt noch, das kann man das ist ja eigentlich die wichtigste Information, im, im realen Leben lebt dann noch.
1: Mhm. Ja. Und, und wie diese beiden Geschichten eben von, von Jan Nowak, der ist so um die 30 oder knapp mhm. 30, und eben von, von Günther Kern, der irgendwie zwei Generationen älter ist, wie die ver verknüpft sind und auch was diese ganzen seltsamen Hinweise irgendwie in Jans mhm. Gegenwart auf die Vergangenheit bedeuten, das kommt dann ja so langsam ins Rollen oder das Schweigen darüber wird irgendwie aufgebrochen, als ähm, eben ein, äh, ein, ein Patient, den Jan im Krankenhaus trifft, so einen Schuhkarton äh, mhm. ihm gibt, mhm. also Jan einen Schuhkarton gibt, der auch für Jan extra bestimmt ist. Und da sind also Briefe von, von Günther Kern und Georg Baselitz drin. Mhm.
0: Zum Beispiel oder eben diese Stasi-Unterlagen oder ganz vielfältiges Zeug, eben auch Fotos, von denen die haben dann das Gefühl hat, Moment mal, das sieht aber aus wie, ist das mein Vater oder ist er das nicht? Aber ne, es gibt ja den, den Moment, wo er sich fragt, hat das irgendwas auch mit meiner Familie zu tun? Das ist ja so dieser, in diese Richtung arbeitet ja dann der Text auch. Und
1: und gab es den Schuhkarton richtig? Gibt es diesen Schuhkarton? Ne, den
0: Schuhkarton in der Form nicht, aber es gibt natürlich unfassbar viele Akten und äh, geordnete Materialien. Und ich bin auch äh, von Günther Kern nach Hause gegangen und hatte dann so, eine, so einen Einkaufsbeutel und der war voll mit, mit, mit Dingen einfach. Mit Briefen, mit Stasi-Akten, mit jede Menge Fotos. Und, ähm,
1: und die hat er dir einfach so gegeben? Die hat er mir
0: einfach gegeben. Ja. Ich habe mich dann da durchgewühlt und das Interessante war, der meinte auch, so guckst dir mal an, vielleicht ist ja was dabei. Ich glaube, er hat schon darauf spekuliert, dass das irgendwie eine Geschichte werden könnte. Aber ich habe ihm auch direkt, ich ihm direkt gesagt, Günther, ich, ich weiß nicht, ob ich das, wie ich damit umgehen soll. Das sind ja so viele Materialien, so viele Informationen. Und du kannst ja auch nicht einfach nur so, so Akten abschreiben oder... Ja. Ja, vor allem so eine DDR rekonstruieren, die ich ja nun nicht kannte. Das heißt, war für mich ein riesiger Rechercheaufwand, da nochmal reinzugehen. Wie sieht es aus? Wie riecht das da? Wie fühlt sich das an für gewisse Menschen? Und da dachte ich erst so: Nee, das kannst du nicht machen, das schaffst du nicht. Und ähm, dann habe ich aber mich irgendwann, dann das war eigentlich so der Auslöser, mit, mit Georg Baselitz beschäftigt und vor allem mit, mit diesen Gemälden. Ich glaube, ich war. Das müsste 2019 gewesen sein, da war die Biennale in Venedig und da war ich ähm, im Urlaub. Und ohne dass ich das wusste, war da eine riesengroße Baselitz-Ausstellung ähm, mitten in der Stadt, in irgendeinem dieser großen herrschaftlichen Gebäude. Ich bin da durchgegangen, ich hatte ja vorher schon so diese Kataloge mir so ein bisschen angeschaut. Ich das, dann hatte ich die auf einmal in, in, in der Realität gesehen, ich war so überwältigt weil ich so ein bisschen Hintergrundwissen hatte, ein bisschen Wissen ja schon über die Familie und über Deutsch Baselitz, was ich ja kannte und ich habe so viel da wieder gesehen, dass ich mir dachte, ey vielleicht guckst du dir das doch nochmal an und vielleicht guckst du doch, dass du das irgendwie hinbekommst, ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, dass das, was mich interessiert und umtreibt, nämlich diese Verarbeitung dieser Nachwendezeit und dieser Umbrüche mhm. und dieser Orientierungslosigkeit bis zum gewissen Punkt, dass Baselitz genau das thematisiert hat in seinen Gemälden, aber eben diese Nachkriegsgenerationen. Und da dachte ich, Moment mal, irgendwie ähnelt sich das, ähneln sich diese Figuren in diesem Taumeln, in dieser Orientierungslosigkeit, in diesem Versuch irgendwie wieder auf die Füße zu kommen. Und das war dann der Moment, als ich auf diese Heldengemälde gestoßen bin. Das ist so eine Gemäldeserie von ihm in den 60er Jahren entstanden. Und das sind eben Männer, die aus dem Krieg zurückkommen, aber völlig, völlig kaputt sind, so richtig wie eigentlich durchlöchert durch von Kugeln und die bluten aus allen Wunden noch und da hängen wie die Penisse aus der aus der Hose raus. Es ist super dunkel und schwarz und diese Serie heißt eben Helden und ist ja für alle klar, also das sind ja keine Helden mehr. Und ich habe das gesehen auch mich erinnert an Männer, die ich nach der, also in der unmittelbaren Nachwendezeit bis in die 2000er noch so gesehen habe, die, die ähnlich zerbeult waren und auch den man das angesehen hat, dass denen irgendwas widerfahren ist. Das konnte ich als Kind natürlich überhaupt nicht verstehen, was das für Männer waren und warum die so betrunken durch die Stadt geirrt sind und warum die noch so eine komische, so eine Haltung hatten und sich manchmal so salutierten, bis mir irgendwann dann gesagt wurde oder ich das verstanden habe, dass das ehemalige Offiziere waren in Kamenz. War eine große, Kamenz war eine große Garnisonsstadt und da war dann eben auch die NVA-Ausbildung der Offiziere, auch der fliegenden Kräfte. Und dann war, war mir erstmal klar, ah okay, da, das sind auch so eine Art Helden, gefallene Helden, eben dieses Arbeiter- und Bauernstaates, so Verteidiger des Antifaschismus. Und da, das war für mich diese Klammer, die diesen Text dann zusammengehalten hat, mhm. weil ich dachte, eben hier diese, diese These von Nachkrieg und Nachwende. Und ich glaube, dass, dass das näher ist, als wir vielleicht glauben, so eine traumatische Erfahrung des, des Umbruchs und der, der Umorientierung.
1: Magst du vielleicht mal eine Stelle aus mhm. deinem Buch lesen? Ja, ähm, klar. Vielleicht auch so vom Anfang, dass man so einen Eindruck vom, vom ja. Kamenz kriegt, wie das irgendwie heute ist, wo, wo dieser Jan Nowak lebt.
0: Da ist es übrigens auch super spannend. Ich hatte jetzt eine Lesung in, ähm, in Meißen, war das also bei Dresden. Und da, kam, und da war da, der Kamenzer Bürgermeister. <lacht> saß, saß im Publikum und da hat sie so ein, also, sich einfach so hingestellt irgendwann und meinte so, meine Damen und Herren, ich glaube, es ist an der Reihe, dass ich Ihnen meine Perspektive auf Carmen's eröffne. Und alle waren so, nee, eigentlich nicht. Und dann hat <lacht> er, dann hat er äh, tatsächlich erzählt, wie toll eigentlich Carmenz ist und vor allem, äh, wie es natürlich blüht, seitdem er Bürgermeister ist und so weiter. Und dass das im Roman nichts mit seinem Carmenz ah, zu tun einfach. hat und so weiter. Und es war so, ich sage mir warum ist das jetzt wichtig? Ist doch für alle klar, das ist ein Kunstwerk, das ist durch meine Brille erzählt. Ja. Und es ist klar, dass wenn du das aus deiner Sicht erzählst, dass es wahrscheinlich ein anderer Text wäre. Klar, so aber das ist halt Kunst. Und das war irgendwie.
1: Hast du ihm was? Hast du was zu ihm gesagt dazu? Oder, oder hast du es einfach so stehen lassen? Na,
0: ich habe dann versucht, das so ein bisschen. Das machen Politiker tatsächlich echt oft, dass die so kommen und sagen einem, was, was sie gerne lesen würden und dass das natürlich idealerweise so Erfolgsgeschichten sind, ne? und so mhm. gelungene Beispiele von von so Strukturentwicklung mhm. und. Äh, Gesellschaften und so weiter und so diese Erfolgsbiografien So Politiker wollen gerne so Erfolgsbiografien. Und dann habe ich ihm ja auch sagen müssen, ich bin ja aber nicht das Stadtmarketing. So, das ist nicht, das ist nicht meine Aufgabe. Ähm, wo kommen wir denn dahin? Und ich weiß, bin mir nicht so ganz sicher, ob er, ob er das verstanden hat. Ähm
1: also keine Einladung nach Kamens.
0: Doch, die hat er ausgesprochen,
1: <lacht> aber leider nicht. Dass mit du so mal ein bisschen recherchieren kannst da. <lacht> ja, genau, dass ich, dass ich
0: mir endlich mal ein ordentliches Bild verschaffe, glaube ich, äh, von, von meiner Heimatstadt. Und dann äh, auch mit diesem Hinweis darauf, dass er meinte, das wäre schon toll, wenn die Kamenzer und Karmisserinnen äh, dazu Bezug nehmen könnten. Und. Das hatte so einen Subtext von, dann können die sich mal richtig bei mir beschweren, so nach dem Motto, und wir stellen den mal da vorne auf die Bühne und dann sollen die immer richtig Pfeffer geben. Und das hatte, das, also das Ding für mich ist wirklich nach keinem guten Lesekonzept so. Das, ich bin, also wirklich nicht, ich glaube nicht, dass wir das machen werden. Ja, toll, so. toll, toll.
1: Ach, okay. ah, ich gebe noch keinen Termin. Ja, immerhin. <lacht> nee. Vielleicht auch so eine Einladung, die dann so, ja, ja, lass mal Kaffee ja, trinken. Ja, und ja dann, nee, nee, das ah, machen ja, wir, gut. auf
0: jeden Fall machen wir das. Ja, ja, nee, das wird super. <lacht> also nee.
1: Es stimmt aber tatsächlich. Es kommt jetzt ein bisschen ein trostloses Kamins, wenn ich das. Ja, aber ich, so ich finde,
0: darf. also auch Trostlosigkeit ist ein, ist eine Perspektivfrage. Also ich mhm. finde zum Beispiel, wenn ich jetzt hier nach Köln gekommen bin, ähm, das ist natürlich nicht zu vergleichen, weil Großstadt und äh, Peripherie und so weiter, aber wir sind ja gerade dabei, in Deutschland eigentlich alles zu verdichten und alles noch zuzubetonieren und zu begradigen und gefühlt sieht alles irgendwie gleich aus. Und das in der Lausitz ist aber, weil das so eine Gesellschaft im Rückbau ist und so ein, also es werden immer noch mehr Menschen, sterben mehr Menschen als geboren werden, der Zugzug hält sich in Grenzen, wir sind extrem überaltert jedes Mal schockiert auf eine Art, wenn ich in so auch nach Leipzig komme oder heute in Köln, weil ich immer denke, wo kommen all diese jungen Menschen her So und warum sehen die alle so gut aus und so hip und warum? wo, wo, wo sind die sonst? Und ich sehe die eigentlich nur bei Instagram normalerweise.
1: Oh Gott, und hier ist noch ein relativ uncooles Viertel, wo du gelandet Ja, aber die sehen aber. trotzdem alle <lacht> wahnsinnig
0: cool aus, die Leute hier. Ähm, und...
1: Naja, aber die sind alle hierhergezogen, oder? Von Görlitz und von Girlitz Das ist nämlich der Carmel. Punkt. Ja, na klar. Irgendwo müssen ja. sie ja...
0: Genau. Das ist, ja, das ist der Punkt, dass die eben eher irgendwo hergekommen sein müssen. Und wenn nicht von uns aus der Ecke, dann hier aus dem Umland. Aber das, Also nicht das Tolle, aber dadurch entsteht so ein, natürlich so ein mobiler Charme. Weil dann macht irgendwann das Krankenhaus zu. Das Erste, was du machst, sind die Geburtsstation, Die Kindergärten machen zu. Was entsteht, sind so Altenheime. Ähm, dazu kommen noch diese industriellen Hinterlassenschaften. und so ein bisschen diese auch Deutschland, Europa, weltweite Planlosigkeit mit wie gehen wir eigentlich mit, der, äh, mit den Vorstädten um? Warum sehen diese Vorstädte alle so grausig aus und so ähnlich grausig aus? Ähm, aber die Lausitz hat eben gerade durch diesen Leerstand, der da ist, durch dieses Weggebrochene, Weggefallene etwas, was man sonst eigentlich nicht sieht. Das meinte ich mit eigentlich wird ja gerade alles nur zubetoniert und zugebaut und jede Lücke noch geschlossen und das ist, für mich ist das schön. Also, für mich hat dann dieses Wegfallende, die Natur kommt zurück und dieses vermeintlich Trostlose hat, das ist eine unglaubliche Schönheit eigentlich. Ähm, eben was ganz anderes als, als die Bilder, die wir sonst so mhm. gerade gewöhnt sind. Und deswegen, das meine ich mit auch diese vermeintliche Trostlosigkeit, ist, ist eine Perspektivfrage am Ende. Und ich finde es wunderschön. Also, ich will da nicht weg.
1: Okay, dann jetzt das wunderschöne
0: <lacht> Das war eine Nacht in der wieder nichts passieren würde. Auf der Straße war kein Auto zu hören, die Wohnblöcke dunkel. Hin und wieder der Wind, der das Schilf bewegte, das um den kleinen Teich beim Eingang des Krankenhauses gepflanzt worden war. Die Fische darin waren an Sauerstoffmangel gestorben, keine zwei Wochen war das her. Teure Zierkarpfen, die eines Tages an der Wasseroberfläche trieben, ein Kind, das schrie und wie fest gewachsen auf die Fische zeigte, bis der Hausmeister kam. Und gegenüber in den Wohnblöcken öffneten sich die Fenster und waren Gesichter hinter den Scheiben zu sehen. Auch im Krankenhaus gingen die Patienten, die es noch konnten, ans Fenster und staunten, dass es sowas noch gab. Ein Kind. Jan streckte seine Füße aus und kniff die Augen zusammen. Wenn er sich anstrengte, konnte er am Nachthimmel einzelne Wolken erkennen, immer dort, wo sich dunkle Flächen über die blassen Sterne schoben. Es war kalt unter diesem Himmel. »Heute hat mir der Alte ein Foto gezeigt«, sagte er. Carolina neben ihm, ihr rechter Oberschenkel, berührte seinen linken. »Was für ein Foto?«, fragte sie. Hat es mir sofort wieder aus der Hand gerissen. Er hat gesagt, »Ich soll zu ihm nach Hause kommen, wenn ich es noch mal sehen will.« Sie lachte. »Na dann, zieh dir doch was Nettes an und nimm eine Flasche Wein mit.« Jan lächelte und warf seine Zigarette in Richtung des Aschenbechers. Auch Carolina warf ihre daneben, Kreisrund lagen Stummel auf dem Asphalt verteilt. Noch im Sitzen streckte Carolina ihren Arm in die Luft. Eine angedeutete Winkbewegung mit der Hand links, rechts und die Schiebetür zur Notfallambulanz öffnete sich. Sie hatte das perfektioniert, zu wissen, ab welcher Höhe und Winkgeschwindigkeit der Bewegungsmelder reagierte. Jan drehte sich noch einmal um, Blick über die Auffahrt und über den Parkplatz, wo sonst die Autos von Personal und Patienten standen. Es hatte eine Zeit gegeben, da schien es in die DNA der Tiere eingeschrieben, dass sie hier jederzeit einen Krankenwagen oder der Suzuki, der Nachtschwester, zu Brei fahren konnte. Die Tiere wussten das, gaben es an ihre Kinder und Kindeskinder weiter und machten einen Bogen um die Rampe der Notfallambulanz und um das Krankenhaus im Allgemeinen. Neuerdings hatte Jan jedoch den Eindruck, dass selbst im Wald, auf den Feldern und Wiesen die Nachricht verbreitet wurde, dass das Krankenhaus schließen würde und im Gebäude kaum noch Menschen anzutreffen wären. Durch jedes Fenster, jede Tür, jede Ritze, jeden Spalt drängte seither die Natur. Zuletzt waren alle möglichen Tiere durch die Schiebetüren ins Gebäude gelangt, Marder, vor allem um diese Uhrzeit, Wildschweine, Rehe sowieso. Ich mache hier mal den Cut.
1: Danke. Sag mal, willst du eigentlich noch ein Brot essen? Nee, ich,
0: aber ich wollte gerade auf, auf, auf diesen äh, Kuchen nochmal mal. Ja, dann wechseln <lacht> so wir jetzt den Kuchen.
1: Kann.
0: Weil das war, es war auch ein sehr gutes Brot, aber ich habe jetzt auch, bin ich im äh, Brot fertig? Ja, okay. ich denke schon. Gut,
1: gut Dann tausche ich mal hier. Ich stell das
0: mal hier rüber. Also ich habe, also es wird sonst auch diese, diese Kekse essen, sonst auch, das ist auch okay.
1: Aber ich war jetzt gerade überrascht, weil... Ähm, also ich bin in Norddeutschland aufgewachsen ja. und jetzt eigentlich so im Nachhinein, ähm, ich war auch äh, also politisch im Nachhinein irgendwie peinlich desinteressiert, ähm, weil eigentlich war dieses Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, gar nicht so weit weg von der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Naja, ah Wo bist du aufgewachsen? Ähm, in der Nähe von Mölln. Mm, okay. Und tatsächlich aber sowas wie...
0: Das ist Niedersachsen?
1: Äh, Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein. Okay. Ja. Ah, okay. Mhm. Und ähm, genau das spielte für mich ganz lange aber total gar, also gar keine Rolle dass irgendwie der nächste Bahnhof, den man so von meinem Dorf da erreichen konnte, der erste Bahnhof nach der Grenze zum Beispiel war ah, okay. Büchen äh, heißt mhm. diese Stadt mhm. ähm, und ich glaube das liegt einerseits ich glaube das liegt einerseits bestimmt irgendwie am Schulkanon oder so mhm. was man da so was man da so gelernt hat ja, und aber ich glaube halt Lebensrealität, auch oder? Also ja halt, der meiner Eltern wahrscheinlich ne also weil die
0: Verwandtschaft im, im Osten gab halt gar nicht meine nee. Eltern haben
1: nur oder meine Familie hat nur in Westdeutschland gelebt und natürlich hat auch die, die Wiedervereinigung überhaupt gar keinen so Bruch in dieser in dieser Arbeitsbiografie von meinen Eltern ja. irgendwie ausgelöst so. und ich habe... Ich weiß, dass wir einmal in der Mittelstufe im Geschichtsunterricht irgendwann die Aufgabe hatten, man soll irgendjemand fragen, die Eltern oder irgendjemand Älteres, ja. äh, was die äh, in der Nacht des Mauerfalls gemacht haben. Ja, ja. Und das war tatsächlich das erste Mal, wo ich meine Eltern das gefragt habe oder wir überhaupt irgendwie über sowas wie weiß DDR du noch, was irgendwie Sie, geredet was Sie gesagt haben. haben. Meine Eltern waren nicht in Deutschland total unspektakulär. <lacht> <lacht> die, haben, die haben da im Ausland gearbeitet, aber mein Vater hat mir tatsächlich dann erzählt, dass er dann noch nachts in die deutsche Botschaft äh, gefahren mm, ist. Well. Und da, und da tatsächlich eine Party war in der Deutschen Botschaft äh, in Kairo. Ja. Es ist aber, auch
0: völlig normal. Also ich finde dieses. Ähm,
1: ja, aber das wäre meine Frage, war das für dich auch, auch normal? Also hättest du es von deinen Eltern auch nicht gewusst, mit, keine Ahnung, wie alt ich da war, 14 oder, äh, ja, oder überhaupt 19. nicht.
0: Also auch, dass, dass, dass es mal sowas gab wie die DDR, ist, glaube ich, echt spät in mein Bewusstsein erst gekommen. Also das war als Begriff war das irgendwie da, aber überhaupt nicht vorstellbar, dass es ein Land vor mhm. dem Land gab, in dem ich aufgewachsen bin. Mhm. Also so wie ich mir irgendwie auch die Weimarer Republik nicht vorstellen kann oder oder den, den NS-Staat oder was auch immer, das ist ja völlig weg. Also eine andere Gesellschaft, andere Grenzen, die ja auch dazukommen. Allein wie die Leute aussahen. Und das war, ich habe das ganz lange nicht verstanden, was das eigentlich auch war, diese DDR, in der meine Eltern und Großeltern aufgewachsen sind. Ähm, das war eher so das, was, was glaube ich so das erste war, was ich mitbekommen war dieses das sind Wessis mhm. ja, oder das sind, das sind Westdeutsche und auch das habe ich nicht in Frage gestellt. Ich Aber
1: pe pejorativ oder also war das irgendwie eine, eine abwertende Bezeichnung? Ja das schon, oder? wenn
0: da irgendwie, äh, weiß nicht, äh, mein Vater war oft dann im Westen arbeiten, ist so viel so Montage drüben gewesen. Mhm. Und hat dann auch erzählt, ne? Also was, was, die, was die anders machen und wie es bei denen aussieht und wie die sich verhalten. Und mhm. ich schnell auch so, nicht von meinem Vater, aber eben so, so Wessi-Witze aufgeschnappt. Also so zum Beispiel diese, kennst du diese Kaiserbrötchen?
1: Ja, mit ähm, dem Kreuz in der Mitte. Ja, oder? genau, die, ja, die, diese ja. sehr
0: runden, sehr ja. hellen Weizenbrötchen. Ja. Und das waren immer, das waren so die wessi brötchen weil das das Symbol war für den Westdeutschen, der also von außen ein total schönes Brötchen ist und so. Aber wenn man das aufschneidet, dann hebst du ja quasi die Füllung mit raus und es ist ja eigentlich, ist nur drin richtig, drin. Ist eigentlich nur Luft drin in diesen, in diesen Kaiserbrötchen. Und das war immer die, das, 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 das Symbol für den Westdeutschen. Also die Hülle stimmt, aber das, ja, der Inhalt, der ne, hapert so ein bisschen. Und, und ich habe das auch übernommen, einfach so. Dieses Wessi-Ossi-Ding, gerade so als Jugendlicher, da wusste ich wahrscheinlich schon, was das war früher. Aber das war so weit weg. Und das mhm. waren tatsächlich so die ersten Berührungspunkte. Bis dann war klar, okay, es gibt die Vessis. Später habe ich ja selber dann noch so Erfahrungen gemacht mit, mit diesen ostdeutschen Stereotypen, beziehungsweise waren die mhm. eine Zeit lang auch im Fernsehen ja wahnsinnig präsent. Es gab wirklich ja. eine Zeit, da wurde ja, da durfte ja offenbar jeder noch diskriminiert werden. Und über jeden wurde sich lust, lustig gemacht. Und ja klar, die
1: und, 90er, wo wir aufgewachsen sind. Minderheiten also das war, sowieso ja. und halt
0: eben auch ganz klar Ostdeutsche und das waren dann so westdeutsche Comedians, die dann so sächsischen Dialekt nachgemacht haben und so Kittelschürzen trugen oder so Latzhosen, da hing dann so eine Banane irgendwie aus der Tasche raus oder so. Oder es war nicht mal eine Banane, sondern eine Gurke, ne? dieses ähm, Titanic-Cover mit meiner erste Banane, mit dieser geschälten Gurke und so weiter. Und das waren ja dann auch Sachen, die ich mitbekommen habe. Also auf der einen Seite diese Abschätzigkeit gegenüber den Westdeutschen und aber auch diese Vorurteile, die dann schon auch meine Eltern und Großeltern getroffen haben, also die, mhm. die sich da auch beschwert haben und denen das irgendwie gefühlt, zumindest als Kind, was ich so gesehen habe, denen das auch nahe ging, dieses vormundende, abwertende. Und das waren, glaube ich, so die ersten Berührungspunkte, bis mir irgendwann klar war, okay, die Schule, in der ich bin, die Lehrer, die ich habe. Das sind alles Dinge, die, die waren vorher auch schon da und die stehen seit dieser DDR-Zeit. und Irgendwie bin ich da jetzt auch komischerweise mit drin unterwegs und werde vielleicht auch noch geformt von etwas, einfach weil die Menschen auch aus dieser Welt noch kommen und natürlich einen Einfluss mhm. haben. Also bei meiner Englischlehrerin zum Beispiel war das so, die, die hat in erster Linie halt Russisch unterrichtet und hat dann nach der Wende angefangen, Englisch zu unterrichten. Und hat das quasi mit den Schülern, die sie unterrichtet hat, gleichzeitig sich auch angeeignet und, äh, und mitbekommen. Natürlich hatte ich zu DDR-Zeiten schon auch Berührungspunkte und, den, und die Ausbildung und so weiter, aber dass sie mal nach England konnte, dass sie auch an, an all diese ja. Materialien kam und so weiter. Und ich, ich habe das Gefühl, dass mein Englisch heute auch so schlecht ist, weil, weil das natürlich ein anderer Englischunterricht war, als man den vielleicht im Westen hatte. Ähm, und das, das, so zieht sich das irgendwie durch und das erkennst du immer erst rückblickend. Du kannst immer erst später sagen, ah okay, da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass das irgendwas mit DDR und Osten zu tun hat und so war das auch. Also als ich das dann verstanden habe, war ich auch felsenfest davon der Überzeugung, dass ich eigentlich Deutscher bin, dass es das für mich gar keine Rolle spielt. Ähm, und dann bin ich ja nach Kassel und habe das dann erstmal gespiegelt bekommen, dieses Ost-West-Ding. Und das auch an mir auf einmal gezeigt bekommen. Also, dass mir dann beim Einkaufen gesagt wurde: guck mal, hier sind Bananen im Angebot, willst du die nicht deinen Eltern schicken? Das hat eine Freundin einfach im Rewe erzählt. Und ich war so: Hä, aber warum denn? Und das war. Das, das hat mich dann total vom Kopf gestoßen, weil ich wirklich davon ausgegangen war, dass wir viel weiter sind.
1: Hm.
0: Und auf einmal war ich so Ostdeutscher, obwohl ich das nie von mir behauptet hätte. Mhm. Und auf einmal waren die so Westdeutsche, weil mhm. das aus der Abgrenzung heraus entstanden ist. Ähm, da würde ich sagen, das waren das waren dann so diese Berührungspunkte. Und dann habe ich angefangen, mich da extrem reinzuwühlen, weil im Geschichtsunterricht tauchte das nicht auf. Auch das…
1: Also, nee, nicht so richtig, ne? da ja. habe ich auch irgendwie das Gefühl, also man hat schon so dunkle Erinnerungen, dass da irgendwie mal mal sowas war, aber ich, ich finde es auch so extrem fern mhm. irgendwie von mir. Gab es irgendwann auch mal so einen Zeitpunkt, dann, als du angefangen hast zu schreiben? Ich meine, du hast bei deinem ersten Buch immer diese wirklich sehr charmante Anekdote erzählt, dass du äh, über Anna Karenina äh, toys Deutsch zu, zur Literatur gekommen bist, weil, mich zum weil, Glück weil, weil du es gegen großen Liebeskummer gelesen hast. Ja. Ähm, aber gab es irgendwann, als du sozusagen angefangen hast zu schreiben und dich als Autor irgendwie zu begreifen, gab es da dann irgendwann auch mal so einen Punkt, wo dieses Narrativ DDR-Literatur auf dich gestoßen ist und so, ah, okay, ähm, ich bin ein Autor, der in Reckelwitz geboren ist und Leute erwarten, dass ich mich irgendwie zu sowas wie DDR-Literatur oder so einer Tradition verhalte?
0: Ich glaube, das erwartet irgendwie niemand komischerweise in der Region. Findest also manchmal auch... Ähm
1: Wahrscheinlich erwarten das auch eher ja, LiteraturkritikerInnen oder so, die dich dann irgendwie... Ich, naja, und, das, vergleichen wollen und manchmal eben.
0: auch das Gefühl eher so auch Westdeutsche, also ich habe schon den Eindruck, dass das, was ich mache, eigentlich eher für so, ein, für so ein westdeutsches Publikum ist, das eigentlich wenig über die DDR weiß, aber trotzdem irgendwie ein Interesse daran hat und im Osten ist es wirklich eher so, warum, warum beschäftigt sich jemand mit diesen alten Kamellen mhm. und eben dieses, was ich bei meinen Eltern ja auch zeitig erlebt habe, dieses für uns spielt die DDR keine Rolle mehr. Wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Wir wollen die Möglichkeit haben, nach vorne zu blicken und nicht immer nach hinten. Und dann kommt irgendwie so ein Nachgeborener und fängt auf einmal an, darüber zu reden und dieses Thema aufzumachen. Also sind so, ach Junge, das, das haben wir doch schon vor ein paar Jahren irgendwie äh, mal, mal behandelt. Und dann kommt dann aber trotzdem so der Moment, wo jeder oder mit der Zeit, wo dann Leute ihre Geschichten auch mit daneben legen und miterzählen und begreifen, dass es nicht darum geht, die DDR wiederzuholen oder zu beleuchten. Das ist ja auch gar nicht mein Anreiz. Mich interessiert ja viel mehr, was danach eigentlich passiert ist in dieser Phase der, der, dieser Trans-, sogenannten Transformation. Ähm, sondern, dass die dann irgendwie merken, okay, ähm, es gibt nicht die Geschichte, es gibt auch nicht die DDR, sondern jeder hat seine Sicht darauf und jede Perspektive ist unterschiedlich und jede trägt aber zu diesem Bild irgendwie bei. Und das ist am Ende halt ein sehr ambivalentes Bild. Und ich glaube, dass das gerade verstanden wird, dass, ähm, dass es nicht darum geht, die DDR zu erzählen und zu verstehen, sondern sie erstmals ähm, aus sich selbst heraus heraus beschreiben zu dürfen. Denn oft waren es ja die letzten Jahre eben westdeutsche HistorikerInnen und JournalistInnen, die das gemacht haben und die den Osten erklärt haben. Und jetzt erstmals kommt das aus sich selbst heraus, vielleicht auch angestoßen durch so eine Nachwendegeneration. Das kann ich mir schon vorstellen. Und dieses gemeinsam darüber reden, verhandeln, an, an diesem Geschichtskonstrukt mitzuarbeiten und mitzuwerkeln, das ist etwas, was ich als etwas sehr Neues jetzt gerade wahrnehme und auch was sehr Intensives. Und ich glaube, dass so, wie wir jetzt über die DDR reden, über die Nachwendezeit, über all diese Verwerfungen, Verfehlungen, Chancen, Möglichkeiten, auch Gescheiterte, ähm, das haben wir noch nie gemacht in dieser Intensität. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das vorher mal so war. Also wir sind jetzt 30, 31 Jahre, seit, also sind wir jetzt wieder vereinigt. Aber jetzt fangen wir erstmal an, das so richtig intensiv, alles abzuklopfen, mhm. was ja eigentlich was Gutes ist.
1: Mhm. Zum Beispiel für Jans Eltern, also für die Figuren, die so zwischen den Systemen irgendwie gelebt haben und da auch so ja eigentlich richtungslos äh, mhm. auch ausgeliefert waren diesem Systemwechsel mit allen Auswirkungen, sind noch mehr Haare in diesem Kuchen? Nein.
0: Okay. <lacht> das ist die ein haarfreier Kuchen <lacht> vom Anfang bis zum Ende.
1: Du bist ein sehr höflicher Gast, glaube ich. Ähm, ja, oder so richtungslos auch, die ihn auch mm. ausgeliefert sind, findest du dieses Sch oder schöne Bild, was ja dann auch der Titel, des, das titelgebende Bild war, von den Raumfahrern. Mm. Wie kam das zu dir? Weil es ist ja eigentlich erstmal im Kopf so eine so eine, so eine ja. Bild-, Meta also so eine Metaphernschere Im Kopf äh, Wie heißt es denn? <lacht> Textbildschere. Text Stimmt, ja. so heißt
0: es. Ja, einerseits schon, aber nur wenn man damit sofort die Astronauten oder mhm. die Kosmonauten oder so assoziiert. Aber wenn man sie jetzt nur auf den Raumfahrer, die Raumfahrerin, nur, nur darauf jetzt schaut, dann ist es ja das, das Fahren im Raum, durch den Raum, was ja irgendwie heißt, so richtig kommt man scheinbar auch nicht an und es gibt keinen Startpunkt und keinen Endpunkt mhm. und man ist so ein bisschen dazwischen. Und das ist eigentlich, was mich daran gereizt hat. Und selbst wenn man dann an, an so Astronautinnen oder sowas denkt, und das Bild hatte ich ja auch im Kopf, da hat man so Menschen, die, die schweben so und zwischen und dann sieht man noch so die Erde und dann hat man den Mond, aber so gerade in dem Moment gehören sie nirgendwo dazu und haben auch überhaupt keine Verbindung mehr dazu. Und dieses gefühlte Wurzellose, Heimatlose, dieses nicht nur auf den Ort und den Raum beschränkt, sondern auch auf die Zeit beschränkt, also dieses zwischen den Zeiten, zwischen den Räumen, zwischen den Gesellschaften, also nicht mehr in der Vergangenheit sein, aber auch noch nicht in der Gegenwart angekommen. Das war die Idee. Und da geht es auch nicht nur um, die, um diese Nachwende oder um diese Wendezeit, sondern es geht ja auch im, im Roman um diese Kriegszeit, diese Nachkriegszeit. Und Georg und Günther, die ja da noch junge junge Jungs sind, die sehen das ja auch bei ihrem Vater. Also der Vater war vorher Dorflehrer. ganze Familie lebte in Deutschbasis in der Dorfschule. Der war bei der NSDAP, später bei der Wehrmacht. Wurde eingezogen, sodass natürlich, als die Sowjets kamen, gesagt wurde, auf keinen Fall bist du mehr Lehrer in diesem neuen System. Also fliegst du raus. Dann sind die alle nach Kamenz. Der hatte seine Stellung verloren. Auch der war einer dieser gefallenen Helden. Musste wieder laufen lernen. und das, ähm, wurde mir oft gesagt, wenn ich mit Menschen geredet habe aus dieser Zeit, dass die meinten, diese Erwachsenen, die waren völlig abwesend. Und die Kinder waren eigentlich gar keine Kinder, weil die mussten irgendwie diese Lücke auffüllen. Die mussten jetzt auf einmal auch erwachsen sein. Die mussten schnell gucken, dass sie Geld verdienen, dass sie mithelfen, dass sie mit anpacken. Ähm, eigentlich gab es diese Kindheit gar nicht. Und ähm, deswegen ist es total wichtig für mich, diese Nachkriegszeit auch mit reinzuholen. Und dieses... Naja, irgendwie wieder gucken, dass man, dass man dieses Deutschland wieder organisiert und auf die, auf die Beine bringt und diese Gesellschaft drumherum. Und das Gleiche irgendwie auch mit dieser DDR und dieser beendeten, gescheiterten DDR, diesem neuen Deutschland, diesem wiedervereinigten Deutschland. Und das ist ähm, der Versuch, diese Parallele irgendwie herzustellen. Mhm. Und irgendwie auch der Versuch gewesen... Das dadurch vielleicht auch einem westdeutschen Publikum irgendwie deutlich zu machen, was das eigentlich war. Weil diese Nachkriegszeit, die haben ja, die haben dann alle erlebt. Also, wenn du mit deinen Großeltern sprichst oder so, die können dir auch sagen, wie das wahrscheinlich war. Und ich glaube, Menschen, die das erlebt haben, die können ungefähr nachvollziehen, wie das war, als, dann, als die DDR beendet war, als eine neue Gesellschaft sich gründete und irgendwie wieder alles organisiert werden musste. Und selbst wenn du diese Osterfahrung nicht hast, glaube ich, ist es, ist es vergleichbar. Was nicht heißen soll, dass die NS-Zeit oder die DDR mhm. vergleichbar sind. Auf gar keinen Fall, ne? da muss man aufpassen.
1: Mhm, ich wollte gerade sagen, es ist auch eine Schwie also, ist ist ein schwierige Parallele. Genau. Und das hat sein. auch nichts
0: miteinander zu tun. Es mhm. geht wirklich um die Zeit danach. Also mhm. Ich finde das ohnehin viel spannender zu, zu Also wir, wir sind ja manchmal so, dass wir denken, auch jetzt mit diesem 11. September, wir gucken uns das eine Ereignis an, aber spannender ist ja, was ist danach passiert? Wie hat sich... Die Staatengemeinschaft organisiert, wie kam es zu diesem Krieg im, ähm, im Nahen Osten? Und das ist das Gleiche mit, was ist nach der bedingungslosen Kapitulation in Deutschland passiert? Was ist nach dem, dem großen Fest am Brandenburger Tor mit dieser Wiedervereinigung passiert? Was war eigentlich danach? Ähm, und dort dann mal den Scheinwerfer drauf zu richten und zu gucken, das ist, hat für mich viel mehr Verknüpfung mit der Gegenwart als diese großen. Feiermomente mhm. oder diese großen chronologischen Eintragungen in unseren Geschichtsbüchern. Den Geschichtsbüchern,
1: ja. ja. Würdest du noch eine Stelle vorlesen von den... Ähm, ich lass dich erst den Kuchen aufmachen. Nee, ne? sag was, <lacht> möchtest du denn? Ja. Von den gefallenen Helden und den Raumfahrern. Mhm.
0: Einer der ersten großen Erfolge von Georg Baselitz, so stand es in den Katalogen, waren die sogenannten Heldenbilder gewesen. Entstanden in den 60er Jahren, Damals lebte Hans-Georg Kern, wie er sich nicht mehr nannte, bereits im Westen. Zu sehen waren dunkelbraune, schwarze Bildhintergründe, als wäre die Nacht nichts anderes als ein Erdloch. Bäume ohne Blätter, die Äste abgebrochen, aber noch schwebten sie in der Luft. Vor oder unter ihnen, im Vordergrund, standen Männer, die sogenannten Helden. Es schien als wäre der Moment, den die Gemälde zeigten, jener Augenblick, in dem die Figuren, die Umgebung, die Landschaft zum letzten Mal als Ganzes zu sehen waren. Bruchkanten und Risse waren sichtbar und durchzogen die Männer und alles um sie herum. Eine Erschütterung und alles würde auseinanderfallen. Baselitz hatte den letzten Moment einer noch irgendwie intakten Welt festgehalten, für alle sichtbar, dass es sie danach nicht mehr geben würde. Reste, Ihre Uniformen hingen von den Körpern der Männer und hatten sich mit dem Blut aus handgroßen Wunden verklebt. Ihre Penisse baumelten aus der Hose, das waren keine Helden mehr, waren es vielleicht nie gewesen. Die Zeit ihrer Siege und Triumphe vorüber, sie kehrten als Verlierer in die Dörfer zurück. Ihre Körper, wie Deutschland, ein offener Bruch. Jetzt saßen sie im Gasthof, zerbombt und zermint nach Jahren zurück aus den russischen Lagern konnten ihre Gläser kaum noch halten, stumm in der Ecke, im Schatten, außerhalb jeder Lichtquelle. Die Pisse, die ihre Waden hinunterlief. Hans-Georg Kern war sieben Jahre alt, als der Krieg endete und diese Männer zurück in ihre Dörfer kamen, hinten in der letzten Reihe die langsamsten unter tausenden Flüchtlingen, die über Nacht und manchmal für Tage Unterschlupf in den Klassenräumen der Dorfschule fanden. Einer von ihnen, Auge verloren, Splitter im Rücken, sein Vater. Die Heldengemälde von Baselitz, sie hatten Ähnlichkeit mit den Helden, die Jan kannte und gekannt hatte. Nach der Wende sah er die ehemaligen NVA-Offiziere, die Neubaublöcke umkreisen, Badelatschen als Haus und Straßenschuhe, einer, schob seine behinderte Mutter im Rollstuhl hin und her, einer, so hat es Vater erzählt, lebte mit einem Schwein zusammen. Alles, was von seinem Hof übrig geblieben war. Ihn faszinierte der Gedanke, dass der Mann das Schwein wie einen Hund ausführte, gesehen hatte das aber nie. Wöchentlich hörte er von Männern, die sich umbrachten, die im Wald verschwanden, denn das Neubaugebiet grenzte, die sich in ihren Garagen erhängten oder die Tore abdichteten und dann den Motor ihres Autos laufen ließen. Jan saß im Kinderzimmer spielte oder machte seine Hausaufgaben, während Mutter und Vater sich darüber im Nebenzimmer unterhielten. Damals hatte er noch nicht verstanden, dass es sich bei den Männern um ehemalige Offiziere handelte, Helden des Arbeiter- und Bauernstaates, Verteidiger des Antifaschismus. Jan sah sie vor allem auf dem ehemaligen Kaserngelände herumschleichen, wie sie sich zunickten oder die Hand am schlaffen Arm zum Gruß hoben, wie sie betrunken vom Gasthof auf dem Fußweg lagen. Einen sah er Kette rauchen vor dem Wohnblock sitzen, in Uniform, Jacke und Unterhose. Seine Hoden schienen ihm nicht zu gehören, wie sie so neben ihm lagen, so lang, so faltig und haarig. Der Penis mehr schafft als Eichel. Das Landrats- und das Statistische Landesamt zogen in ein Paar der Kaserngebäude ein. Aus dem Exerzierplatz wurde ein Parkplatz, wo Jan mit der Fahrschule rückwärts einzuparken lernte, in das alte Offizierscasino zog ein American Diner mit Bowlingbahn.
1: Und hat sich Georg hat Georg Baslitz diesen Roman gelesen oder hat er sich irgendwie das bei dir gemeldet? Das weiß ich nicht.
0: Keine Ahnung. Ja. Also ich alles was das nächste was ich mal mitbekommen habe war, dass ich war für eine für eine Lesung in Berlin. Mh, da war glaube ich genau von der von der Landes der sächsischen Landesvertretung in Berlin, also die Bundesländer haben ja noch mal so eigene Büros ähm, mhm. in Berlin, so, so kleine Dependancen, manche haben so richtige Paläste da stehen und da hatte ich eine Veranstaltung und die wurde auch gestreamt zeitgleich und danach kam die Veranstalterin zu mir und meinte, das Büro von Georg Basel hätte einen Link für diesen Stream angefordert. Jetzt weiß ich aber nicht, hat er es gesehen <lacht> oder nur der Manager, ja. ähm, nur das Büro von ihm, ähm, ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl, es ist irgendwie in seinen Dunstkreis eingedrungen. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, wenn, das, wenn ihm das jetzt wirklich übel aufstoßen sollte, dann,
1: dann wäre dann, dann wär ich längst verklagt worden. <lacht> so,
0: und bis heute ist Gott sei Dank, toi toi toi, kein Anwaltsbrief bei mir eingegangen. Und insofern nehme ich an, dass das einigermaßen okay ist.
1: Vielen Dank, Lukas Rietschel. Gerne. <lacht> Und du hast mir erzählt, Miriam, dass Lukas Ritschel danach noch ins Museum Ludwig gegangen ist. Genau, da wollte er unbedingt hin und sich die große Nacht im Eimer von Georg Baselitz anschauen. Ein Gemälde mit einem eigentlich schmächtigen Jungen, der einen überdimensionalen Phallus masturbiert. Und auch alles gehalten in diesem Baselitz-typischen Baselitz-typischen Schwarz und Braun. Also eine Männerfigur in seinem ganzen, wie Baselitz es einmal selbst gesagt hat, Bubertätsschlamm. Und mein nächster Gast beim Buchbesuch, das ist die Büchnerpreisträgerin Felicitas Hoppe, die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm, heißt ihr neues Buch.
0: Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.